0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O nosso programa é um alerta importante. Uma nova trend, por enquanto lá nos Estados Unidos, estimula jovens a fazer tratamentos estéticos para ajustar os dentes em casa. Não é nem preciso dizer que essa ideia de faça você mesmo para brincar de dentista na sua própria casa, coloca em risco a saúde bucal. Dos jovens. No programa de hoje, vamos falar sobre o que está que acontecendo nessa trend aí do TikTok e alertar principalmente pais sobre essa tendência que pode colocar em risco a saúde de muita gente. É isso, vamos falar no programa de hoje sobre a trend do Faça você mesmo, sendo dentista, algo desse tipo aí lá no TikTok. Começa agora o nosso podcast Canal Tech, o programa que traz tudo que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, tem também o nosso podcast de entretenimento, o Value Play, aqui nesse feed. De segunda, o nosso Porta 101, lá no outro feed, tá tudo aqui no link da descrição deste podcast. Como você pode ter visto, nossos programas estão mais curtos nesse fim de ano. Pois é, o motivo nem é descanso não, mas sim a falta de notícias relevantes. Eu vou confessar para vocês que eu estou tentando tirar leite de pedra aqui para trazer novidades nesse programa. Por esse motivo, nós tomamos a decisão de não lançar o podcast Canaltech amanhã, afinal é virada de ano, né gente? Mas calma. Tanto o Vale Play do domingo quanto o Porta 101 da próxima segunda já estão prontos e agendados. Assim, você fica só um diazinho sem podcast aí para você ouvir, tá bom? Como não tem exatamente aquelas notícias, não vale a pena para gente aqui produzir o conteúdo e também não respeito com você que vai ouvir esse programa, tá bom? A agenda fica assim: hoje a gente tem o último podcast canal Tech do ano. Domingo, dia 1 a gente tem o Vale Play e segunda-feira, dia 2, o Porta 101. Daí voltamos para a nossa programação normal já no comecinho do ano que vem, perfeito? Então é isso, vamos lá, sem mais, para o nosso tema de hoje. Programa Desta sexta-feira, é um alerta por aqui. O TikTok foi invadido por vídeos com dicas e truques dentais perigosos, alertam os dentistas lá dos Estados Unidos. Essas trends virais da rede social podem prejudicar a saúde bucal e trazer prejuízos para os dentes, já que envolvem práticas indevidas ou remédios caseiros sem comprovação científica. Neste exemplo que você está ouvindo, uma mulher explica como ela faz o seu próprio aparelho dental contra o bruxismo, pois é, é fazendo em casa, usando coisas que ela comprou pela internet. Nos últimos dias, a hashtag DIY dentist cresceu rapidamente ao patamar de 10 milhões de visualizações na plataforma. As pessoas têm usado esse recurso para compartilhar dicas de como obter dentes brancos com substâncias caseiras ou mesmo raspá-los para deixar mais uniformes. Se você não ligou o nome da hashtag com o termo DIY, ou seja, D-I-Y, essa é a sigla para Faça Você Mesmo em Inglês. É uma sigla muito usada em vídeos de tutoriais e de outros sobre como criar objetos em casa, por exemplo, fazer uma cadeira... Ou consertar uma porta, enfim, pintar uma parede. Você coloca lá de DIY Faça Você Mesmo. O negócio é tão maluco que nem mesmo dentistas podem usar a rede social para dar esse tipo de dica. Quem dirá pessoas que não são especialistas no assunto. Então, o alerta. Um dos problemas mais recentes aí nas redes sociais são os vídeos ligados a lixamento de dentes para deixá-los com um aspecto mais regular, tirando imperfeições ou lascas. Esse tipo de prática pode ser feito por médicos capacitados, mas quando é conduzido por alguém inexperiente pode acabar com o esmalte dentário. Nesse exemplo que você está ouvindo, uma pessoa resolveu usar o seu aparelho de lixar unhas para usar nos dentes e aninhá los Pois é, a primeira frase dela é: I don't even think it's gonna work. Mas eu não sei se isso vai funcionar, mas eu não quero pagar por um dentista. Isso é caro para caramba. É caro. Em outros casos, as pessoas estão usando um elástico comum para improvisar aparelhos. Outros promovem produtos caseiros para preencher lacunas dentárias ou tapar buracos causados por cáries. Uma jovem chegou a gravar um vídeo dizendo que corrigiu o espaço entre os dentes usando linhas de TA. A ideia era juntá-los apertando com a linha em vez de usar os aparelhos ortodônticos, o problema é que se for feita muita pressão existe o risco de afetar a raiz do dente e causar o descolamento do osso mandibular. Uma influenciadora preencheu as lacunas dos seus dentes com uma espécie de cimento dental comprado online, Olha aí, o material de baixa durabilidade caiu cerca de um ano depois, além de ter causado elevado risco de desenvolvimento de cáries e problemas na gengiva. This stuff and I'm do Essa aí disse que viu uma pessoa no YouTube falando sobre uma espécie de produto que comprou pela internet e que vai experimentar também. Olha o risco. Bom, se o espaço não for totalmente fechado, por exemplo, detritos de alimentos podem se acumular no local para causar cáries e infecções. Além disso, por não ter espaço entre os dentes, fica impossível usar o fio dental. Tá, mas o que leva as pessoas a fazerem isso em casa? Como uma das moças citadas aqui no programa diz, um tratamento dentário nos Estados Unidos é muito caro. Bem mais do que aqui no Brasil. O combate ao bruxismo, por exemplo, pode exigir várias idas a um profissional, com custo na faixa de 1.500 dólares, ou seja, algo que equivaleria aqui a uns R$ 8 mil reais na conversão direta sem contar impostos. A maioria dos seguros odontológicos nos Estados Unidos não cobrem tratamentos por considerá-los estéticos, mesmo que não seja o caso. Os dentistas, no entanto, dizem que o barato pode sair caro, já que a correção de um erro pode ser muito mais complexa do que o tratamento regular. Quem não tem plano de saúde, a recomendação é procurar escolas odontológicas para tratar com estudantes. No começo da semana, outro assunto viral causou transtornos no sistema de saúde dos norte-americanos. Pois é, dá pra ver que o tema por lá tá bem alta. Diabéticos ficaram sem remédios depois que uma avalanche de pessoas começou a comprar o medicamento Ozempic para perda de peso. O remédio é crucial para o tratamento da diabetes tipo 2, mas sumiu das prateleiras por conta de vídeos do TikTok. Em setembro, também vale lembrar, uma trend desonesta obrigou a Amazon a mudar a política de reembolso de livros do Kindle. Vídeos curtos recomendavam aos usuários comprar livros, ler rapidamente e pedir o reembolso antes do fim do prazo. A prática causou imenso prejuízo para os autores que precisavam arcar com as taxas de transação a cada devolução. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o um quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Twitter passa por instabilidade desde a quarta-feira, dia 28, no mundo inteiro. Em razão disso, a hashtag TwitterDown começou a entrar para os trend topics mundiais, associado a milhares de comentários criticando a plataforma ou exigindo a solução da falha. Só que tem outra coisa que está realmente chamando a atenção, que é a atitude do dono da rede social, Elon Musk. Ao responder as pessoas que pediam a correção do problema, o bilionário ironizou. Abre aspas, funciona para mim, fecha aspas, ele respondeu. A atitude desdenhosa deixou muita gente irritada com a fala. As pessoas alegaram problemas diversos, como dificuldade para fazer login e linha do tempo desatualizada. Houve quem não conseguisse fazer publicações ou interagir com tweets alheios. Após o incidente, Musk disse ter feito mudanças significativas na arquitetura do servidor para deixar o serviço mais rápido. A causa da queda generalizada não foi revelada até o fechamento desse podcast. Após ter sido mostrado ao mercado chinês durante o mês de dezembro, o Oppo Find N2 Flip deve aparecer em outros países em breve. Novas certificações foram encontradas no órgão regulador dos Estados Unidos, o Federal Communications Commission, o FCC, isso com algumas especificações básicas. Ele não foi listado com seu nome comercial, mas o número de produto indica que se trata sim do Find N2 Flip. Além disso, as dimensões também são as mesmas do aparelho chinês. Ainda não foi divulgada uma data oficial para o lançamento do OPPO Find N2 Flip no mercado global, mas a certificação sugere que isso está próximo de acontecer. O Google Chrome deve implementar uma ferramenta de segurança para bloquear downloads inseguros realizados por conexões HTTP. Embora o HTTPS, com um S no final, tem se tornado padrão da maioria dos sites, ainda há páginas que se recusam a migrar, algumas delas propositalmente usadas para disseminar malwares e aplicar golpes. A novidade agora é o bloqueio de todos os downloads feitos em sites HTTP sem o s no final, principalmente os marcados como inseguros. Isso vai além das configurações atuais de proteção de transferência, que dava a opção de o usuário decidir se baixar o arquivo ou não por sua conta em risco. Ao clicar no link de download em um site com a conexão HTTPS, ou seja, com o S no final, o arquivo baixado precisa vir do mesmo protocolo, ou seja, se houver um redirecionamento para um servidor HTTP inseguro, ainda que retornando a conexão HTTPS, o Chrome vai bloquear essa transferência. O navegador já marcava sites que usavam protocolo sem o S no final, como não seguros. O Chrome também barra a exibição de formulários considerados inseguros e downloads potencialmente perigosos. Quem não quiser tanta proteção assim, poderá apenas marcar sem proteção na guia privacidade e segurança localizada nas configurações. A medida não é recomendada, pois a falta de proteção deixa o computador vulnerável a sites, downloads e extensões perigosos. Pesquisadores do MIT e do Hospital Brinman and Women's, ambos dos Estados Unidos, utilizaram um robô Spot fabricado pela Boston Dynamics para interagir com pacientes internados. No lugar do médico de carne e osso, as pessoas foram atendidas por um bote de quatro patas. Segundo os cientistas envolvidos no projeto, a ideia é saber como os pacientes vão reagir quando estiverem sendo entrevistados ou mesmo até examinados, por meio de uma máquina que não se parece nem age como um profissional de saúde humano. Após o avanço da pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos, a equipe do professor Traverso começou a trabalhar com a Boston Dynamics para criar um robô móvel que pudesse interagir com os pacientes que estavam internados em áreas isoladas. Os robôs foram equipados com sensores para medicinais vitais, incluindo temperatura da pele, frequência respiratória, pulsação e saturação do oxigênio no sangue. Eles também carregavam um iPad que permitiria uma comunicação remota por vídeo com um profissional de saúde. A linha Galaxy S21 começou a receber a atualização da One UI 5 no Brasil. A compilação com Android 13 da Samsung desembarca dos modelos vendidos no país com certo atraso em comparação à distribuição internacional. E o pacote também não acompanha... Outro de segurança, o mais recente, o que deve indicar que um update ainda deve chegar à linha em breve. Quanto às novidades, consumidores podem esperar a tela de bloqueio personalizável, mais opções de temas dinâmicos, agrupamentos de widgets, melhorias na integração com Windows 11 e uma série de mudanças internas herdadas do Android 13 e do Google. No Brasil, além da família S21, a Samsung já liberou a One UI 5, para Galaxy S22, Note 20, Galaxy M52, A53, M62, Z Fold 3, Z Flip 3 e Galaxy A33. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. De domingo a gente tem o nosso Vale Play e de segundo o Porta 101, tudo está aqui no link da descrição do nosso podcast. Este episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e contou com reportagens de Alvenil Lisboa, Vinícius Mosquen, Gustavo Minari e Igor Almenara, a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa desse programa é feita por Eric Teixeira. A gente aproveita para lembrar também que o nosso programa não vai ao ar nesse sábado, último do ano. A gente, né, como eu disse aqui, vai fazer essa folguinha aí na virada do ano. Então esse é o último podcast Canaltech, eu queria aproveitar para agradecer a vocês, toda a parceria desse ano toda a audiência esse ano, sem vocês a gente não conseguiria ter alcançado tudo que a gente alcançou nesse ano muito obrigado, lembrando domingo tem Vale Play, segunda-feira Porta 101 e a partir da semana que vem a gente volta com a nossa programação normal, espero que em 2023 a gente possa trazer notícias muito mais interessantes aqui do que esse ano muito bem, um beijo pra vocês, bom final de ano, aquele abraço, tchau tchau